0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados. Cada semana aportamos una perspectiva global y actualizada sobre los temas de mayor interés que impactan a las empresas del Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral. En los últimos meses han surgido algunas novedades legales de importancia para el funcionamiento corporativo y la operativa comercial de las empresas en Paraguay. En primer lugar, a través del decreto presidencial número 3.605 del 19 de mayo de 2020, se autorizó la posibilidad de realizar asambleas de accionistas a distancia utilizando medios telemáticos. Más recientemente, con fecha 16 de junio, se aprobó la ley 6.542 sobre factura cambiaria y contrato de factoraje. Sobre ambos temas, vamos a conversar con el abogado Carlos Marzán experto en Derecho Tributario y socio senior de la firma Mersan Abogados. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de En Sintonía, el podcast de Amaral Asociados y eh, bueno, han surgido estas novedades durante este periodo de cuarentena y de, y de pandemia que quizá pasaron un poco desapercibidas, pero creemos que son de suma importancia para las, las empresas paraguayas. Eh, hay... Un par de temas entonces sobre los cuales queríamos charlar. El primero sobre el que queremos abordar, sobre el cual queremos plantearte algunas consultas, es el referido a la ley número 6542, que es de factoraje, factura cambiaria y sistema electrónico de operaciones garantizadas, es del 16 de junio del 2020. En primer lugar, Carlos, en términos generales quería, quería consultarte qué es el contrato de factoraje y si es lo mismo, o sea, si es una traducción de lo que conocemos como factory.
1: Bueno, buenos días Carlos, un placer compartir contigo estos minutos. Este sí, efectivamente, el, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española está incorporada la palabra factoraje, este como contrato de factoraje. Entonces yo creo que es una traducción, este al inglés cuando se usa la palabra factory. Este, el factoring efectivamente aparece por primera vez en una ley paraguaya, pero hay que recordar que hay un reglamento de operaciones de factoring para las entidades del sistema financiero a través de una resolución del Banco Central del año 2009. Y es una muy buena reglamentación en, en algún sentido, incluso iría más precisa que la que surge de esta ley 6542 Una sola, un solo comentario ¿verdad? esta ley este, se dispone que va a entrar en vigencia seis meses después de su publicación que ocurrió el 16 de junio del año actual con lo cual quiere decir que recién va a estar vigente este a partir del 16 de diciembre de este año
0: perfecto eh, así que ya tenemos hoy eh, eh, algo referido al factor, no Ahora, esta, esta ley 6542 eh, En particular Que se, 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 bueno, se, se emite ahora Y va a entrar en vigencia a fin de año Como bien comentabas ¿Qué tipo de necesidades en particular eh, Está atendiendo este contrato? ¿no? Es decir, porque eh, Hay, hay este, reglamentaciones Y leyes que se van adaptando a, la, a las realidades del comercio De los negocios no eh, Y en particular nos interesaba conocer para, bueno, para las empresas, para la comunidad empresarial en su conjunto, qué necesidades atiende y, y según, según, bueno, cómo está diseñada y según tu opinión, a qué tipos de empresas puede resultarle más beneficiosa esta legislación y esta futura reglamentación cuando se emita, ¿no?
1: Bueno, básicamente el o no factoraje, es un mecanismo de hacer valor presente facturas a cobrar, ¿verdad? Entonces, a través de eso se hace una sesión a otra persona, que normalmente sería una entidad financiera. Esa es la diferencia entre el reglamento actual del Banco Central, que es un reglamento para entidades financieras, y esta ley que no tiene esa restricción. Entonces, un comercio que tiene muchas facturas a plazo, quiere hacer efectivo y anticipar eso, va y descuenta... La palabra a través de una sesión con un factor o alternativamente este, le transfiere esa cartera a los efectos de su administración. Esa sesión del crédito se puede hacer con recursos o sin recursos. ¿Qué significa con recursos o sin recursos? Que si la factura cedida o el crédito cedido al final del día es pagado por el deudor por, normalmente estas son operaciones que están vinculadas a contratos de compraventa de mercaderías o de prestación de servicios si no paga el deudor final si es con recurso el adquirente que es el factor tiene derecho a que el cedente, que es el comercio le pague y le resarza del valor de esa factura cedida eso es básicamente verdad la operación de facturaje que como te decía es una operación para tomar liquidez en forma anticipada
0: es muy, muy sí, realmente es de mucha utilidad me imagino para, para empresas por ejemplo que, que tienen alguna dificultad de acceder al crédito y que tienen ya eh, eh, cuentas a cobrar, con, con, genuinas, digamos, utilizar esta opción es interesante Ahora, por lo que yo he, he desprendo de, de lo que comentás La diferencia que hay entre esta normativa y la, la, que, la que estaba vigente Regulada por el Banco Central Es que el factor, es decir, el, el, la parte que aparece en el medio Entre el cedente y el sesionario eh, no, no necesariamente tiene que ser una entidad financiera Por lo que entiendo, ¿no? Entre el, el, el sedente
1: y el deudor. Este excepcionario este que es el factor en esta ley no se establece de que tenga que ser necesariamente una entidad financiera. O sea que podría ser cualquier este, empresa que actúe en el mercado financiero con recursos propios, que es lo que está contemplado en la ley de bancos, para no ser sujeto obligado de, de la ley de bancos, este, y entonces siempre y cuando actúe con recursos propios podrá realizar esta operación que es, en el fondo, una operación eh, financiera, digamos. Perfecto, ¿no?
0: así que, muy bien, va a ser un, un tema interesante. Ahora, yo, ¿sí? yo, lo que creo,
1: yo lo que creo, Carlos, ¿Sí? es que esta ley incorpora algo, sí, muy novedoso, que se denomina acá la factura cambiaria. Bueno, la factura cambiaria es una suerte de de factura conformada, es decir, donde cuando hay una venta el adquirente presta la aceptación a esa factura, con lo cual se facilitan dos cosas. Uno, la posterior circulación vinculada a lo que veníamos hablando a los contratos de factoring o de factoraje, porque va a tener ya un documento aceptado expresamente por el comprador que es el deudor, ¿verdad? Entonces, aquí se incorpora por primera vez en nuestra legislación esta factura cambiaria. Eh, raramente, yo creo que tiene algunos defectos la ley, porque en el mundo generalmente la factura cambiaria es un documento distinto de la factura comercial, ¿verdad? Acá en nuestra ley esto está un poco... Este complicado porque por un lado se exige que la factura cambiaria lleve la denominación de factura cambiaria. Ahí estamos siguiendo con la legislación comparada internacional. Pero más adelante en la misma ley se establece que una factura contado que no puede ser cambiaria porque no hay plazo para el pago, no hay saldo ha crédito a cobrar. Este. Pueda tildarse como hoy hacemos con la factura crédito o factura contado en la misma factura. Ahora acá hay una remisión en toda la ley a las reglamentaciones que va a tener que dictar la, la autoridad tributaria, ¿verdad? Esta factura cambiaria, una vez aceptada, pasa a ser un título que va a circular en el mercado vía lendoso y ahí acopla muy bien con el producto este del factoring, porque va a permitir una mayor circulación. Finalmente... Es que,
0: que están atados, amb, perdón, que están vinculados ambos temas entonces, ¿no?
1: Y, y está, están sumamente vinculados a ambos temas. Yo creo que esto, si es bien implementado y la reglamentación no es capaz de superar algunas deficiencias que tiene esta normativa, en mi opinión que puede constituirse en un factor dinamizador del crédito, verdad que puede ser atractivo y también este, eso va a permitir que se generen líneas de crédito más accesibles para los compradores, sobre, sobre todo en un momento tan particular, verdad, donde tenemos que encontrar mecanismos de reactivación de la economía. Y finalmente, esta ley tiene una, una tercera pata ¿verdad? que es la que se crea este, un sistema electrónico de operaciones de factoraje ¿verdad? esto está manejado por el Banco Central ¿verdad? es un sistema electrónico y el Banco Central tiene derecho a cobrar incluso una tasa de administración de acuerdo al costo del servicio que va a prestar y esto va a permitir este que el, insertar en la página del Banco Central de este sistema electrónico nuevo esa notificación que se haga de la venta o sesión de la cartera tenga ya efecto contra terceros, es decir se va a revestir de mayor seguridad a este tipo de transacción nuevamente te, te tengo que decir que faltaría una reglamentación mucho más precisa que es la que surge del texto de la ley, que es bastante reglamentario, pero que para mí requiere eh, bastantes precisiones para que se convierta en un este, instrumento interesante. También quiero mencionarte que este, en esta ley se contempla ¿verdad? la posibilidad de que en el futuro, como está previsto, existan facturas electrónicas y se delega en el Ministerio de Hacienda la reglamentación para el registro y el endoso de las mismas. Va a ser muy interesante porque eso sí va a agilizar en cuanto al tiempo la circulación de este tipo de, de créditos, verdad, que están vinculados siempre a ventas o a prestaciones de servicios.
0: Perfecto, Carlos. O sea que hoy en día que bueno la enorme mayoría de las empresas sigue emitiendo facturas físicas de las tradicionales eh, seguramente este endoso requerirá alguna formalidad es decir el hecho de la, la factura cambiaria se va a volver tal en la medida que se cumplan con ciertas formalidades ¿no? a nivel de las de las empresas
1: bueno yo creo que todo, todo y tenemos que apuntar y fortalecer todos los mecanismos electrónicos hoy los certificados de retención ya no vienen de la gente de retención al retenido, sino que pasan a través de este, la web del Ministerio de Hacienda, con lo cual este, el retenido ahora recibe un documento oficial que es el certificado de retención. Lo mismo con la factura electrónica, si esa comunicación es, vía a hacer esa factura va a tener una validez diferente que si se emite del particular al particular. La misma cosa podrá ocurrir con el endoso ¿verdad? y entonces va a tener un instrumento que tiene una certificación electrónica del Estado con lo cual le da mayor seguridad. Y eso es lo que se quiere dentro de esta ley al crear vía Banco Central este mecanismo de registro de esas operaciones. Es muy interesante este planteamiento. Ojalá sea bien reglamentado, ojalá el programa informático que se implemente que este sea suficiente. Y esto va a ser un factor muy atractivo para dinamizar la economía y facilitar en la vida, tanto al vendedor como al comprador, como al intermediario que está como financista los que se hagan sí, sí, estos tipos perfecto.
0: de precios. Perfecto, Carlos. Muy claro. este Realmente creo que es, es un tema de mucho interés para, para las empresas y vamos a estar esperando a la reglamentación más sobre fin de año, entonces cerca de fin de año. Eh, bueno, sí, hay que acompañar sí. esto
1: y ayudarle a, a tanto en lo que se puede al Banco Central como al Ministerio que si la reglamentación no sea complicada este, y no... Los objetivos de la ley no se entorpezcan por un exceso de reglamentación. Pero, como te decía, hoy tenemos todos estos canales electrónicos de firma digital y todo eso que pueden ayudar este, a dinamizar, porque ya todo es por a través de sistemas electrónicos que hacen que todo sea un poco más rápido y eficiente.
0: Y también el, todo el avance que va a tener, seguramente, en los próximos meses, la factura electrónica, ¿no?
1: Claro, no una vez que simplemente la factura electrónica va, vamos a dar un, un salto cualitativo importante y ahí yo te puedo hacer un comentario que hace años vengo proponiendo la, la tarjeta fiscal
0: Ah, sí, sí, sí. dirigida Soy, principalmente
1: a, a las personas que adquieren productos que a través de una tarjeta tipo tarjeta de crédito le pasen al comercio y con eso ya las factura se emita en forma electrónica, sin tener que estar dándole tus datos, que puede ser fuente de error, y automáticamente esa transacción se cargue en el comercio, en la página web de la SED, y en la cuenta corriente del de contribuyente. este Pero eso es un paso posterior a la implementación de la factura electrónica.
0: Pero eso eso es sumamente, es algo que ya, sobre lo cual ya hemos charlado algunas veces, y es algo sumamente importante y, y útil, ¿no? Esperemos que, que en algún momento se pueda aplicar porque nos facilitará la vida a todos, ¿no? Claro,
1: no, porque te, eh, es tu control electrónico este, sin tener que estar diciéndole al comercio acá está, copia bien mi número, no te equivoca, acá te falta un cero, etc. Igual que cuando usas tu tarjeta de crédito que no le ¿verdad? al vendedor Sino simplemente le pasáis y ya automáticamente hoy se hace la tarjeta con una le lectura electrónica, no tiene que, ni siquiera que pasar por el POS, el POS electrónicamente toma ¿verdad? los datos que están en la tarjeta este, de crédito o de débito y ya automáticamente carga en el sistema. ¿verdad? La misma cosa creo que deberíamos hacer ¿verdad? a los efectos fiscales.
0: Este podcast es ofrecido por Amaral y Asociados Paraguay. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.